0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj úplných lajkov. Je tu opäť čtvrtok, začína sa tak ďalší podcast dielne Slovenského olimpijského a športového výboru. Od mikrofónu vás zdraví Stanobenčat. V dnešnom rozprávaní sa s mojim hostom budem zaoberať témou jedla, zdravej, ale asi aj nezdravej výživy, k tomu sa asi dostaneme. Tá je totiž bežnou súčasťou našich každodenných dní. Som rád, že v olympijskom podcaste môžem privítať športového fyziológa Viktora Bielika. Viktor, pekný dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Tak ako som podal, v tvojej práci a živote zohráva jedlo dôležitú úlohu. Našiel som si ešte také nejaké poučky, že ty si motivátor, lektor, autor viacerých publikácií v oblasti zdravej výživy telesného pohybu. Kedy si sa rozhodol ísť týmto smerom, ako vzniklo to, že teda momentálne sa budeme baviť o jedle v spojitosti s tvojím menom? Ja
1: si myslím, že to bol už, by som povedal, ku koncu základnej školy začal vychádzať jeden magazín, to bolo tesne po revolúcii. A v podstate to bola v tom čase jediná studnica nášho poznania, a ktorej som to začal všetko postupne študovať. A potom samozrejme na gymnáziu. A, a asi taký najväčší prelom bol počas základnej vojenskej služby. Ja som šel na základnú vojenskú službu mal som vtedy 96 kg, teraz mám okolo 81. To už si držím posri 20 rokov, viac ako 20 rokov. No a tam som sa teda rozhodol, že potrebujem schudnúť, a nebol som tučný, ale viac menej počas toho gimbla to boli také bláznivé leta a pivničné posilovne, takže veľa som posiloval, tak potrel som nejaké to kilo zhodiť, pretože som sa pripravoval na fakultu telesnej výchovy a športu, Univerzity Komenského. No a tam tie testy pred, koľko to už je dozadu, viac ako 20 rokov, no, skoro 25 rokov, tak boli prísne a veľa sa nás hlásilo, takže naozaj trebalo byť v kondícii, tak e, vtedy som šel do tej výživy ešte trochu hĺbšie, aby som to celé nejakým spôsobom pochopil.
0: Ako sa počas vojenžiny toto všetko dalo dokopilujem, Viem, že tam je, všetk, tam je striktný režim a keď, ja som teda už vojnu neabsoloval, ja som mladší ročník, ale teda si, keď si mal na nejaký obedy večere dané, tam si asi nemal si veľmi na výber, čo dojedla.
1: A nebolo, ale tak samozrejme mali sme nejaký žolt, to bolo nejakých 200, eur, 200 korún, teda tak. No a samozrejme mohli sme si niečo dokupovať. No a tým, že ja som tam mal toho času, ani nežo voľného, lebo som ťahal objem služby z hodou konosy na telefónej ústredný. no a v noci som mal nočné služby, takže mohol som si študovať a mohol som sa tomu tak venovať.
0: Bol si ten prípad na že ťa to všetko chytilo už keď si, sa raz, už keď si raz naskočil na ten vlak... Veľa ľudí, keď ja sa pustí do nejakých diet alebo podobných záležitostí, že niečo ide pre seba robiť, dostane sa do nejakého bodu, tam sa uspokojí a zrazu sa to možno o pol roka o rok vráti do pôvodných kolejí alebo je na tom človek ešte horšie. Ale u ma teda zjavne, ako si raz naskočil, tak do dnešného dňa sa vezieš.
1: Ja si myslím, že aj ten môj názor na stravovanie, a on športovcov, ale aj, aj bežných ľudí, ktorí si chcú upevniť zdravie a, a, a posunúť kondíciu, sa nejakým spôsobom nemení. Že aj keď prídem možno niečo nové, niečo nové v tom, že vysvetli niečo, čo tu poznáme od čias antiky, tak myslím si, že ten základný pilier toho môjho názoru, ako by to celo malo vyzerať, je stabilný. Skôr to, že naozaj tam tesne po revolúcii bol problém s informáciami, a však aj ešte keď sme už keď som študoval na vysokej škole, tak bol problém zohnať kvalitné zdroje. Ja som študoval aj biológiu na prvodeckej fakulte a Doslova sme sa tam nahaňali v univerzitnej knižnici, že kto bude skôr a kto si uchmatne nejakú knihu z citológie alebo z fyziológie.
0: Teda postupom času si sa dostal k tomu, že si do toho absolútne vúpol, začal si sa venovať ja. profesionálne otázkam okolo jedla a zdravého životného štýlu. Je náročné, keď sa stretneš s ľuďmi, naučiť ľudí, ako sa správne hýbať a zdravo jesť.
1: Ja to trošku len opravím, lebo... V podstate po skončení vysokej školy ja som nastúpil ako interný doktorant a vlastne počas vysokej školy som veľa masíroval mm-hmm. a v podstate tých vrchových športovcov som najprv spoznal aj oni mňa cez to, že som im robil masaže. Robil som v interistom juniorskému družstvu basketbalistov na Interi v podstate 5 rokov počas celého štúdia potom tam boli vodní slalomári, boli tam reprezentačné družstvo v Biatlone. No keď som skončil vysokú školu, sa uvoľnilo miesto v Národnom športovom centre a tam som nastúpil na oddelenie diagnostiky a vtedy mi povedali, že ale teda napriek tým mojim nejakým zájomom budem sa viacej musieť venovať práve tej diagnostike, takže potom na určitý čas som sa viac venoval skôr diagnostike trénovanosti a, a športovej fyziológii.
0: Tak ale vrátim sa k tej otázke. Ako veľmi je to náročné, keď sa stretneš možno s niekým prvýkrát a začneš mu hovoriť a vysvetľovať o tom, ako je, ako je dobre pre človeka správne sa hýbať, zdravo jesť. Stretávaš sa s tým, že pochopenie možno viac ako 55 per, alebo 50% vedia. Tí ľudia si uvedomiť, že áno, toto je dobre, budem počúvať alebo sú aj takí, že áno, my, my všetko vieme a ty nám niečo povedz a týmto hasne.
1: hasne. Tak ako si povedal, to záleží od osobnosti. Sú ľudia, ktorí teda chcú pre seba niečo spraviť, Vedia, že si možno niekoľko rokov nevedia dať rady a ani poslúchajú a potom sú ľudia, ktorí, stalo sa mi pred, to už bude možno aj 10 rokov, prišla taká pani a ona bola už obezná. A v podstate, keď som je vysvetlil, že za pol roka, keď schudne 20 kg, že to bude naozaj úspech a bude to aj zdravé a nejakým spôsobom ju to až tak veľmi mi nehrozi, tak ona buchla dverami, ona proste čakala, že tie zhodí v priebehu niekoľko týždňov. To je to, čo, do čoho aj ten marketing tých ľudí e, tlačí, že chcú v podstate, oni chcú instantné recepty, oni chcú okamžitú odpoveď, oni chcú tie výsledky hneď a, a málo kto je trpezlivý.
0: Keď sme prísluvili trpezlivosť, tak to je teraz také a na pováženie, pretože máme za sebou obdobie pandémie koronavírusu, ako aj ty sa možno stretávaš teraz už, keď všetky opatrenia alebo väčšina opatrení je už za nami. Na jednej strane, ľudia začali viac športovať, na druhé niektorí stali doma, brúško rastie a pribrali teda poriadne veľa kill, tak Ako ty vnímaš to, čo sa stalo počas posledných mesiacov?
1: Aj zahraničné štáty uvádzajú, že v priemere počas tej korony ľudia pribrali v závislosti od šatu okolo tých 2 až 3 kilogramy. Ale tak ako v podstate tá spoločnosť v tej oblasti možno životného štýlu je polarizovaná, že buď sú to ľudia, ktorí majú ten sedavý spôsob života, sú takí leniví hej, a nechcú sa hýbať, neprináša im to nejaký pôžitok. A na druhej strane sú ľudia, ktorí sa radi hybú, športujú, venujú ten voľný čas tomu aktívnemu tráveniu voľného času. Tak si myslím, že tieto dva poly sa ešte viacej vzdialili, Tí ľudia, ktorí neboli zvyknutí na pohyb ešte viacej zleniveli, tým, teda, že boli doma a v podstate boli tam tie obmedzenia voľného pohybu a takisto nechodili do práce. A potom tí ľudia, ktorí boli zvyknutí na šport, mali menej pracovných povinností, tak mohli viacej športovať. Takže myslím si, že toto je dôsledok, ale faktom je, že tých ľudí, ktorí zleniveli, je viac ako tí, ktorí začali viac športovať.
0: No tak tí, ktorí športovali, tak počas obdobia pandémie nemohli napríklad chodiť do fitness centra alebo teda posilňovní, ktoré boli zatvorené. Vieme, že potom aj aké, na základe toho už boli protesty, keď tá situácia bola lepšia, už teraz, ale opäť sa dá chodiť. Čo je možno z tvojho pohľadu taký tip na úvod pre ľudí, ktorí 3 mesiace neboli v posilke a zrazu si idú zacvičiť, aby sa neodpálili hneď na úvod?
1: Toto je možno, že my vnímame pohyby iba cez fitness centra alebo teda cez posilňovne v podstate takému bežnému človeku naozaj stačí, aby len začal chodiť, aby šel chodzov 5 kilometrov <kým> a ja si myslím, že napriek tomu, že tie fitness centra boli zavreté, tak mnoho ľudí doma cvičilo, prešlo len taký ten domáci posňovací tréning. Veľmi veľa mojich aj bývalých spolužiakov, aj, aj kamarátov, známych, aj našich študentov vyselali online každý deň. Viacerých som proste sledoval a podporoval. Niekoľko stoviek ľudí naraz bolo proste pripojení počas toho cvičenia trenera. Takže myslím si, že toto nie, ako je proste bežný ja, že človek, ktorý necvičí a, a začne cvičiť, tak tá svalovica tam príde, pretože celý ten aparát na to ako nie je zvyknutý. Ale skôr sa mi zdá, že ľudia, ako keby viac si zvykli na takéto domáce posilňovanie, na takéto alternatívne formy. A to, čo sa očakávalo, že zrazu bude ten obrovský nával do tých fitness centier, tak si myslím, že sa nestalo.
0: Takže nie je to také, ako po Vianociach to povie, alebo zo začiatku Nového roka, kedy všetci si dajú predstav že idem schudnúť.
1: Toto bolo dlhé obdobie, lebo to bolo naozaj však niekoľko mesiacov a tí ľudia už počas prvý týždeň, OK, áno, Druhý týždeň už potom tí ľudia hľadali nejakým spôsobom nejaké alternatívy. Keď si zoberete napríklad rôzne fitness shopy, ktoré teda ponúkajú náčinia a tak ďalej, tak niekedy nedokážete si objednať Expander, pretože tí ľudia sa museli na to pripraviť. Nikto nevidel, kedy sa tie fitness centra otvoria. Tak to aj si myslím, že pre tie fitness centrá no, treba byť zase trpezlivý a, a tí ľudia sa vrátia, len teraz ešte stále sú v takom nejakom tom, ako keby domácom svojpomocnom móde.
0: K všetkým návštevníkom fitiek patrí aj rôzne doplnky, ktoré doplnky stravy alebo nejaké podporné vitamíny, jedno s druhým. Najčastejšie po cvičení zvyknutí sú ľudia dávací proteín. Ty si fanúšikom všetkých proteínivých tyčiniek nápojov a možno by si to odporúčal každému, alebo tam tiež treba selektovať. Bol som so, svo- so svojimi
1: kolegami v, na jeseňach na jednej konferencii športovej výživy a tam bol profesor Maguen, ktorý v podstate napísal knihu Spost Nutrition z tej olimpijskej edície. To bol presne jeho ten, neviem, či to bol prvý alebo druhý slov, že užívanie doplnkov, užívanie keby, proteínou nápojov neprinesie väčší benefit ako len samotný silový tréning. Takže toto je prvá vec. A najprv musí byť tréning a potom môžu prísť nejaké doplnky výživy a Častokrát my očakávame zázraky od doplnkov výživy, ale ak má človek primeranú stravu, ak máme 16-ročnú chlaná, ktorý 4-5 krát za deň je a je plnohodnotný a má dostatočný príjem proteínov, či už vajec, mlečných výrobkov, mesa, rýb, strukovín, tak nie je žiadna rácio a, a vedá v tomto mi dá za že navyšovať príjem proteínov formou nejakých práškov alebo tyčiek nemá opodstatnenie.
0: Takže možno sa tak, tak zhodneme, že je to možno taká až dogma. Ľudí, ktorí chodia do posielke, lebo nieraz som ja zašiel do posielky a niečo podobné, kamož, ktorý cvičí pravidelne, tak hovorí, že on no sa dať proťah, a hovorí, že však treba nám to vlastne.
1: Uh, ale toto chcem povať, že málo kto zase si vie urobiť tých 4 až 5 plnohodnotných jedál. To znamená, ľudia sú, sú možno pohodlný a v podstate, ak chýba proteín v tom hlavnom jedle, tak potom má opodstatnené ten proteín tam dávať. Ale to nechcem naplovať na mladých ľudí, že majú jesť zle a, a doplňať to proteínovými práškami.
0: Skôr poznať presne, čo vlastne človek je, lebo v onokrát ľudia ani nevedia, v čom sa proteín nachádza.
1: Áno, ale zase na druhej strane, človek nemusí byť úplne odborník na, na výživu a, a vrtať sa a poznať každú esenciálnu aminokyselinu. V podstate tu úplne postačí zdravý sedľacký rozum.
0: Uh-huh. Ale tak už teraz som naznačil, že korona u viacerých podporila alebo odštartovala vášem k športu. Tí, čo ale ostali doma sedieť a priberali a zrazu už si uvedomia, že leto je pred odvermi, treba zo sebou niečo robiť, tak veľmi populárne. Aj na základe toho, že si v dnešnej dobe stačí iba naťukať niečo do Google a už človek sa dostane k nejakým diétam. A k podobným záležitostiam, tak sa ľudia púšťajú, či už do rôznych víziev, ako to robia aj viaceré internetové celebritky a rôzni youtuberi, ktorí na to dávajú návody, alebo teda dá sa všetko môže nájsť. No a keď som nejaké veci si pozeral, tak ma zaujali napríklad, že prerušovaný post, pôst, prípade dieta a podobné záležitosti, máš s týmito vecami skúsenosti, teda ten prvý napríklad, že prerušovaný pôzd alebo hľadovanie.
1: Na úvod poviem, že každá dieta je efektívna len dovtedy, kým sa aplikuje. To znamená, že je množstvo smerov, množstvo názorov, množstvo diet, množstvo porúčaní, ktoré fungujú, ale len dovtedy, kým ten človek tú dietu udržiava. To znamená, ak má niekto ryžovú dietu a nastaví to na nižší energetický príjem, no tak dobre schudne. Ale nemôže byť dokonca života na ryžovej diete. Čo sa týka prerušovaného hľadovania, tak v podstate lačne nie ako také. Je zdraviu prospešné, ako niekoľko vecov potvrdilo, že myšky, ktoré hľadujú počas života, sa dožívajú viacej. Organizmu robí skôr dobre, keď človek je menej, ako keď je viac. A no, na tom sa zhodnú viacerí. Čo je, keď sa porovnávali napríklad, či ľudia raňajkujú, alebo či neraňajkujú, tak, a boli rozsiahle štúdie, kde bol väčší počet subjektov, tak zistili, že v podstate to ako keby to neni je jedno, že rozhodujúce, že aký je celkový energetický príjem. A toto platí, keď by sme mali napríklad ľudí čom hospitalizovaných a robíme tam nejaký výskum, že niektorým dámerenek, druhým nedámerenek a teraz ideme to porovnávať a niektorí budú hľadovať od obeda a niektorí budú hľadovať, ja neviem, od, od 7. Od 7. večera. A a budeme to navzájom teda porovnávať, tak ak bude izokalorická strava, to znamená, že všetci dostanú rovnaké množstvo energie, v rozličných fázach dňa, tak s najväčšou pravdepodobnosťou, a tak ukazuje literatúra, tam nebudú rozdiely. Problém je, že keď je človek v práci a je zaťažený stresom, a my si musíme uvedomiť, že keď je človek hladný, to nie sú len hladové pohyby žalúdka, že tam niečo škrká a tak, ale to je aj psychológia, ten psychologický hľad. Lebo zoverme si, že ak... My dvaja teraz tu máme nejaký rozhovor a v podstate momentálne máš chuť niečo teraz jesť. V tejto chvíli nie. No, ja tiež nie. Ale prišiel som sem hladný. A je to z toho dôvodu, že viac menej je to trošku aj zrušenie, áno, ten dopamin sa produkuje. A, ale zase príde situácia, kedy človek po tej práci vypne, áno, je unavený a potrebuje sa nejakým spôsobom naštartovať. Potrebuje vyplaviť ten dopamin a a k tomu mu pomôže nejaká čokoládka alebo mu k tomu pomôže nejaké čipsy alebo proste niečo. A tým chcem povedať, že ak človek napríklad neraňajkuje, počas toho dňa sa vyčerpáva, keď príde domov, tak samozrejme, že je hladný. Ale neuspokojí len ten svoj fyziologický hlad, ale ten psychologický hlad. A preto je dôležité pre človeka, aby proste bol v nejakého rovnováhe. To, že mnohí uvádzajú, že zvieratá hladujú vo voľnej prírode a tak, a oni by sa najedli, len nemajú to jedlo. Oni by jedli viacej, ten vlúk by sa najedol viacej, len proste nemá, im musí loviť. A, a takisto aj ten e, zajac polný, proste on, keby mal toľko jedla ako králik domáci, tak tiež sa tak e, vypasie. Tu veľmi vplyvá to, a ja sa potom vrátim aj k tomu ketu, mm-hmm. tu veľmi vplyvá to, že čo my jeme, áno? lebo ak prídeš domov a budeš naozaj hladný a vyčerpaný a sa ti v práci darilo tak, ale už chceš vypnúť chceš sa najezť pokiaľ budeš jesť hrstkovú polievku, tak asi sa tak veľmi nepreš, ako keby si tam mal niečo sladké alebo nejaké pochutiny. Pretože ono je to tak, že v podstate mm, sú určité receptory v mozgu a keď niečo zjeme, niečo dobré, nejakú pochutinu, tak uh, oni um, v podstate uvoľňujú signály, ktoré ako keby človeka jesť ešte viac. Ano to je ten apetít. A niektorí ľudia geneticky to majú prednastavené tak, že majú väčší apetít ako tí ostatní. To sú väčšinou tí ľudia, ktorí sú tí labužníci alebo, mm-hmm. alebo v podstate tí gurmani. To znamená, že prvá vec, čo je je to, aby sme obmedzili te pochutení. To znamená napríklad, že dať preč to sladké. To, že keď to dieta funguje, tak vo veľkej miere je aj tým, tam nie je žiadne sladké. V podstate tam je prevažná čas jedla, ktoré sa konzumuje, je tvorená tukmi či už je to, či už to živočišné tuky alebo či už to rastliné tuky ono to nie je až také chutné to znamená, že človek si ako keby navýkne na určite tí potravy a napriek tomu, že on celý deň hľaduje, on nemá potrebu sa tak až tak veľmi dojesť. Je to v podstate celé o energetickom príjme, pretože ak keď to dieta pozostáva z prevažného jedenia avokáda, slaniny a smotany a tak ďalej tak ak im ten energetický príjem navýším o 500 kcal na deň viacej, tak oni proste budú priberať Takže je to zase, to, takéto dieta do veľkej miery aj ako boj s, s psychikou, ale ja by som veľmi chcel vystriať hlavne mladých ľudí a hlavne mladé ži- dievčatá, aby do tohto za žiadnych okolností nešli. A napriek tomu, že ten marketing aj z rôznych médií uh, je tak výrazný, pretože ženy sú um, v podstate veľmi rizikové, vzhľadom na to, že sú citlivejšie a tie hormonálne zmeny sa môžu aj týmto spôsobom vyvolať. Druhá vec, pri takomto type hrozí napríklad cukrúka typu 2. Toto nie je úplne ideálny spôsob, ako pre športovca, ktorý chce si zlepšovať výkonnosť, čiže to je nejaký bežec napríklad na 800 metrov, toto absolútne neprichádza do úvahy.
0: Prakticky pri všetkom, keď človek sa do niečoho púšťa, tak asi si treba pozrieť, čo je vhodné a nevhodné pre jeho organizmus. Aj preto asi toľko tých rôznych či už diét alebo nastavenie. Ale jedno také spojitko, ktoré si podal, to je sladké. To je pochopiteľné. Asi každý si povie, že keď som zhodí, tak mal by som či už obmedziť alebo úplne vypustiť sladké. Spolu s tým sa asi spája aj alkohol. Čo je len jeden, dva panáky a tam idú neuveriteľné čísla hore.
1: To je to, čo hovorím. Každá dieta funguje len vtedy, kým ju dodržiavame. To znamená, Človek, ktorý chce lepšie vyzerať a cítiť sa zdravšie, tak musí zmeniť svoj životný štýl, musí sa hýbať, to je ten prvý predpoklad. A potom musí si nastaviť takú stravu, ktorá sa neodstríhne. To znamená, ktorá bude pokračovať stále. Niekedy, keď robíme jedálne disky ľuďom, tak oni sa pýtajú, že nakoľko to je. Lebože to nie je, je dokonca života. Toto je vaše. Ako, ak ma poslúchnete a, a, a budete sa tomu to riadiť, my už sa vôbec nikdy nemusíme vidieť. Vy to proste pochopíte, že čo máte jesť. A v podstate naozaj v tom je veľmi málo záznamov z antiky, z to, čo jedli teda antickí športovci, ale teda niečo je. Z takého celkového hľadiska tam nebolo nič neobvykle, nič, čo, s čím by sme sa nestretli teraz. Teraz je pravda, že rôznymi vedeckými spôsobmi sa ako keby snažíme dokázať, že človek by mal jesť ovocie zeleninu, čerstvo ovocie, zeleninu, že by mal jesť toho mesa radšej menej a radšej nech to meso je kvalitné. To znamená, nech to nesú kurence, ktoré sú napchaté antibiotikami, pretože tam to meso potom sa dostáva aj do krvného obehu e, nás ľudí, aby sme nejedli e, rafinované jedla, e, respektíve, aby sme potraviny. E, neupravované tuky. V podstate... V tom nie je nič, ale my tými teraz rôznymi spôsobmi, ako my teraz študujeme tzv. črevný mikrobióm, kde z stolice ľudí vlastne analýzujeme, ako majú rôznorodosť baktérií v trájavacom trakte a čo všetko tie baktérie teda ovplyvňujú. Tak v podstate stále len ako keby to, čo som hovoril na začiatku, ten ako keby svoj pilier len potvrdzujeme to, čo všetci vieme, ako by to malo byť rajčiny, keď ich otrhneme niekde u, u, u starej mamy, kde si na ako v auguste, že tá rajčina má oveľa viacej fytochemikáli a, a výživných látok, ako sú rôzne polyfenoly a, a flavonoidy a antokiany. Ako mala rajčina, paprika niekedy v januári, ktorú sme pú, kúpili v nejakom markete, kde tá zelenina ovoce cestovalo cez podzemé gulé? Uh-huh. A prišlo nedozreté.
0: Jasné. No keď sme ešte pri ovoci, e, nieraz jedna kamoška podala, že keď ona tiež mala, že si to niekde našla, ohľadom chudnutia, že je dobré napríklad ovocie maximálne do 12. jesť, s tým sa, sa stretne, alebo ty poznáš takýto názor, alebo si možno toho zastanca, je to dobré, alebo pri ovoci je to plus-minus jedno, že kedy si dáme ovocie.
1: Snažíme sa deťom dávať v podstate ovocie na 10. Ale ako dospelý človek nepotrebuje 10. A človek, ktorý dospelý, ktorý sa naráňa, k stačí obedovať ale aj dospelý človek potrebuje ovocie, aj seniory potrebujú ovocie. A ja osobne nevidím dôvod, prečo dospelý človek a prečo senior by si miesto olorantu nemohol dať jablko s hruškou alebo si olúpať nejaký pomaráž na manerinku, aj keby chcel chudnúť. Ako? Je to možno spôsobené tým, že ovocie pokladáme teda za zdroj glukózy a fruktozy, a to sú to jednoduché cukry, ktoré môžu navyšiť celkový ten energetický príjem. Ale ak je človek aktívny a ak má nižší energetický príjem, tak prečo nie, je veľmi podobne, že morbidne obezný človek, ktorý má 70% tuku, je to spôsobené tým, že by si dal dve jabočka večero <laughs> Jasne.
0: <laughs> Áno, vec, ktorú si už takisto otoril, a to je téma mesa, veľa ľudí to má nastavené tak, že meso, sú mesožravci do že hmm. meso každý deň, Potom poznáme pokopiteľne rôznych vegetariánov, vegánov. Aká je možno tá správna, ale norma? Koľkokrát do týždňa jesť meso je ešte zdravé? A potom možno aj skúsme rozoberať, že ktoré nám nerobí problém jesť aj niekoľkokrát za sebou a čo už môže spôsobiť problém.
1: Veľmi pekná práca. Myslím, že to bolo z roku 2017 alebo 2018. Kortová štúdia, kde v podstate... Zozberali dáta z množstva krajín. Pozerali, že aký vplyv má konzumácia mesa a obilovín a proste ovocia a na zdravie človeka. Tam vyšlo, že taká bezpečná dávka konzumácie červeného mesa do týždňa je okolo 120 až 160 gramov. To je to... jeden steak? No, polovičný. No, no ale dobre. Ale... A pripomeň mi, že polovičný steak a ja dokončím... Dobre, k tomu sa dostane, že či že, sa že, že, že stačí polovičný. A, ale keď si, keby sme išli do histórie, ako sa ľudia odvolávajú, že kedy kedysi ľudia jedli toho mesa viacej a tak. Tak si zoberme, ak bola nejaká jedna rodina, a to bola nejaká 6 až 8 členov samozrejme, a mali tu jednu svinu a, a toto bol ich prídel mesa, tak keď to rozratame, tak oni jedli viac mesa ako tých, dajme tomu, 100, 150 gramov do týždňa. A, čo sa týka toho stejku, to že polovička sa to zdá málo, len ide o to, že ak človek niečo príjme, tak skôr ako sa napríklad z toho mesa, z tých v mese, dostanú aminokyserín do krvi, tak organizmus to musí celé tráviť. To znamená, že pôsobia nám to určité enzymy a samozrejme, že v organizme je urči... Toto môže trvať len určitý čas, pretože to meso tým trávacím traktom prechádza ďalej. To znamená, ak naraz zjeme 350-gramový steak. tak je veľmi malo pravdepodobné, že všetky aminukliseliny zo všetkých bielkovín, ktoré sa nachádzajú v tom, v tom mese, my vstrebujeme do krvi. Značná čas. Odchádza, potom ďalej postupuje do hrubého čreba, tam ak ten človek napríklad je malo zelený, tak to, to mese tam pekne môže hniť. A, a potom ide von. Ak by človek, ak má napríklad niekto rád krvavé stejky, hej, alebo že sú mladí športovci a teraz chcú nabrať, tak steaky pretože tá dostupnosť aminokyselín z neupraveného mesa je oveľa nižšia ako z uvareného mesa. Takže radšej nech to meso jedia uvarené.
0: Treba veľmi aj selektovať, že pochopiteľne, aké mesa či už je to taký ten do... alebo steak, nebudeme hovoriť teda krvý, nekrvý, či je well done alebo medium, čo je teda poväčšine hovedzina, po prípade kurací, alebo keď ešte by sme odbehli napríklad steak z lososa, respektíve z stúniaka.
1: Dobre, poviem to takto zoberme si, rybu pokladáme teda, že za, ako keby symbol bol zdravý ano, ano. od nepamäti a takisto aj to rybie meso keď zoberme si, máme nejaký lipidový profil nejakých tých dravcov, ako struhovité alebo teda lososovité, je priaznivý a tu veľmi záleží na tom čím sa ten pstruh alebo ten losos krmí. ak sa krmí nejakými lacnými granulami kukuričnými, tak ten lipidový profil není úplne priaznivý to znamená, je lepšie keď máme tú rybku, ktorá je z voľnej prírody, lenže zase zoberme si po váhu, že odkiaľ bola tá rybka vyťahnutá, tu niekde z dola alebo, alebo z horného toku pretože tam idú čističky a v podstate tie chemikálie sa dostávajú zase do tej vody, to znamená, že tiež to je taký kompromis, že chcem radšej rybu, ktorá dobrá neobsahuje nejaké chemikálie, ale aj v podstate nemá taký kvalitný profil, ako na druhej strane mám rybu, ktorá akože ho má, ale zase je kontaminovaná
0: ale prepačajte toto to Toto podľa mňa 90% ľudí nezistuje, nevie, on príde do obchodu a vypýta si, či už teda ten rybací steak alebo teda rybu urobí si z toho steak. Po prípade kura. Ja tiež do dnešného dňa nie, ako ja si zvyknem pozrieť, odkiaľ kura alebo teda odkiaľ meso, ktoré kupujem je. snažím sa však to poviem, snažím sa napríklad vyhýbať polským už len z princípu, lebo nikdy nevieš, čo tam naši severní susedia napchajú. Už si to aj spomínal, že však boli rôzne kauzy. Takže ono to je síce fajn, ale podľa mňa veľa ľudí toto vôbec nevie a neselektuje, že odkiaľ ten produkt nie. je. Pre ňo je podstatné, že však urobím si teraz steak.
1: Áno, a to je presne to, že mnoho ľudí teraz uh, trpí rôznymi potravinovými alergiami a to nemusí byť len uh, problém s lepkom, čo pred... V 90. rokoch toto bola sotva diskutovaná téma, ako o, o, o celatikoch pomaly nikto ani nevedel. Teraz pomaly je každý tretí. A, a takisto ďalšie uh, alergie, či už je to na laktózu, krávskú bielkovinu, ovocie, a to nie len tropické, ale jahody, všetko. A treba sa zamyslieť nad tým, že, že ak to vzniklo. Že, že prečo to je? A jeden z tých, z tých vysvetlení je to, že naozaj jeme tú, tú potravu, ktorá je nekvalitná. Takže preto si myslím, že ten trend môže byť taký, že budeme viacej podporovať takéto lokálne farmáčenie a budeme ich uprednostňovať. Pretože ak je nejaká farma, kde si v Číne a, a majú tam naozaj obrovské množstvo hydiny, samozrejme, že tam sa množia a bakterie a oni potrebujú ochrániť tú Tak no, Takých phajú antibiotikami, ale v podstate tým, že tých antibiotik veľa, tak postupom čase dochádza k bakteriálnej rezistencii. A my potom to meso všetko konzumieme. Ano? A teraz potom sa čudujeme, že nám nezaberajú napríklad lieky na, na, na bežné choroby. Myslím teraz v prípade, ja neviem nejakého bakteriálneho ochorenia, no? že bereme antibiotika a, a vybereme aj dvoje, troj antibiotik. Takže ono to všetko so všetkým súvisí a aby od, sme ten odkaz, je oveľa dôležitejšie, aby sme sa zaoberali pôvodom a, a výberom potravín ako nejakými
0: dietami. Možno napokon aj ja tak filozoficky sa zamyslíme celé toto korona obdobie niečomu takému to dospeje, že mnoho ľudí si uvedomí o niečo viac čo vlastne konzumujeme a možno predsa len aj tá nejaká domáca výroba sa podporí, lebo nikto a nevie, čo sa stane. Poď.
1: Vieš čo, toto je presne, čo si povedal, že naozaj ako ja stále sa presvedčam, že tá korona nám otvorila obzory a druhá vec, že znova ľudia začali variť. Hm? Ako toto je, to je úplne že úžasné, lebo keď to sleduješ na tých Instagramoch a, a Facebooku a tak ďalej, že si pýtali, že už neviem, čo mám doma variť. Že to bolo, ako pre mňa to bolo <laughs> úplne to úžasné, že tí ľudia znova začali variť. Teraz ide len o to, aby sme sa čím najpomalšie vrátili do tých starých <laughs> <Ano>.
0: <laughs> No, ešte, keď spomíname aj, alebo teda tak jemnú linko som naznačil niečo z uh, profi športu, tak uh, čo sa aj týka rôznych diet a všetkých vecí, nedá mi nespomenúť uh, na záver nášho rozprávania, meno športovca, ktorý je absolútna špička na Slovensku alebo vo svete, a to je Zdenochára. Najstarší hráč NHL, 43-ročný líder Bostonu, ten sa v skvelej forme aj vďaka úprave jedálnička. Ten má založený prakticky výhradne na rastlinnej a ovocnej strave, vypustil meso, vypustil teda kurčatá, bravčové či hovedze meso, ktoré mimochodom 90% hokejistov miluje a veľmi radi majú meso a mesovú stravu. Zdeno niekedy konzumuje lososa, vajcia a celkovo jeho strava sa skladá z rôznych semien, hnedej ryže, ovocia, fazule, semiačok, orechov, rôznych druhov zeleniny. Čo na to hovoríš? Neviem, či si toto všetko o ňom vedel alebo či máš so Zdenom nejaký bližší vzťah. On je fenomén na Lade, ale aj týmto celku, že on aj o tom rôzne prednášky už aj absolvoval niečo, aj na svoj Instagram píše a tiež robí takú osvetu, čo do zdravého stravovania.
1: Mm, dobre. Prvá vec je, že nemôžeme vyťahovať veci z kontextu. Toto by mohlo byť vyťahnuté z kontextu. Neviem presne, koľko má zdenochara rokov? 43. Dobre, Zdeno má 43 rokov. Vzhľadom na jeho telesnú hmotnosť, výšku a vek, on už nie je vo vývine. Už predpokladáme, že nebude ďalej rásť.
0: Pri ňom by to už bolo... No, zaujímavé, najvyšší hokejista histórie.
1: zoberme si, že máme nejakého 12-ročného mladého hokeistu, ktorý si prečíta z jedalniček. v jedálničku. Mm-hmm. toto chcem jesť. Ale ty to nemôžeš jesť. Pretože z deno už nepotrebuje budovať. Ty potrebuješ budovať, ty potrebuješ, aby ti rásli kosti, ty potrebuješ suneť. Zdeno Dennou už nepotrebuje naberať tie svaly. Pokiaľ teda ja viem, tak ten trend momentálne aj v NHL je trošku iný. Už to nie sú také tí chlapiská, ale už sú to zase takí tí, tí atleti, rýchli, svižní. No ale toto ten chlapec 12-ročný potrebuje budovať. To znamená, že on potrebuje trochu odlišnú stravu ako ten Zdeno Chara. Ja viem, že mnoho športovcov prešlo na vegánsku stravu a neviem to vynachvaliť. Ale tu si treba uvedomiť, že to už boli hotoví ľudia. Tam už išlo, tam ide len o údržbu. Je rozdiel, že budujem dom, stávam ho a je rozdiel, že robím údržbu. A Zdeno už robí viac menej iba údržbu. Ako vegánska strava sama o sebe sa musí robiť veľmi zodpovedne. To je tam musí byť človek veľmi do toho zainteresovaný. To sa nedá len tak, že si stiahnem nejaký dalený a to, to následujem, lebo v podstate naozaj niektoré živiní organizmu môžu chýbať. Ja nechcem povedať, že sa to nedá. Neviem, poznáš Game Changers? Vy, vedel si celý dokument? Tak v podstate ono toto bolo celé správené tak, že aby Američania jedli, menej mesa. Čo je fajn, mm. lebo oni akože nás zahlťia. Áno. Ale aj tie informácie, ktoré tam boli, tak boli veľmi selektívne, lebo uh, keď... Uh, si zoberiem, že sme vypili kávu a tak nájdeme viacej štúdií. Ano, nájdeme štúdie, ktoré uvádzajú, že má káva, že má protektívny účinok pre srdce, že má protektívny účinok z zľadiskách výskytu zubného kazu, že má ergogény účinok a tak ďalej. Ale nájdeme aj práce, ktoré vravia, že no, ale niečo by mohla škodiť napríklad pri piatých šálkach za deň. A teraz ja môžem sa odvolávať nejakú štúdiu a ja si to môžem niekedy vyskladať tak, ako to mne pasuje. A ja tých zvyšných 20 neuvedem. neuvediem. Mm-hmm. A takto mi prišiel aj ten Game Changers, že oni vlastne to celé nejakým spôsobom vyskladali tak, aby im to celé pasovalo. Ale uh, pokiaľ človek nevolí selektívny prístup, tak uh, takéto je jednoznačné tvrdenia, že vegánska strava, ano, a Skôr by som bol privrženstvom Ne naozaj úplného veganstva a fakt, že u tých mladších ročníkov toto, To nie je dobré. Ako, toto môže do určitej miery byť aj pre nich rizikové.
0: Tak, toľko teda odporúčania tohto typu. Olympijský podcast sa pomalé isto bude blížiť k koncu, ale každý host mám pre neho pripravené dve rubriky. My sa celý čas rozprávame o jedle a tá prvá je spojená Teraz gastronomia. Aké sú tvoje možno obľúbené raňajky? Čo máš najradšej poránu? Neviem, či máš nejaký ranný rituál bez čoho si nevieš predstaviť z začiatok dňa.
1: Môj ranný rituál je v podstate pohyb. Je to z toho dôvodu, že mám ešte malé deti. Ráno, keď ja stávam o tej 5:00, tak ešte celá rodina spí a mám ten čas vyhradený pre seba. Proste to je čas, kedy môžem športovať, takže je to šport. Či už chodím behať, plávať, či bicykloujem, či posúňujem skrátka je šport. Na potom prídu teda hneď tie raňajky. Moje raňajky, a to je vravím ľuďom, že nepotrebujete mať každý deň iné raňajky, lebo môžete mať dvoch raňajok do týždňa alebo jeden druh raňajok a môžu byť tak vyživné, že to nepotrebujete striedať. Buď mám osené vločky s nejakými teda, orechami, z okolností ja nemôžem moc piť mlieko, takže buď to mám len s vodou alebo s nejakými teda náhradami, že robíme rastlinné mlieka. Alebo potom zase tiež milujem vajčka. Častokrát si nerobím ale Hemendex, ale robím si vačka, napríklad s tofu syrom a aj tam k tomu, k tomu dusený špenát a, a, a nejaké rajčiny a tak ďalej. Potom samozrejme, že je obed. A musím povedať, že ja nie som vyberavý. A ja nemám problém ani s koložvarskou kapustou. s ničím. V tejto miere treba len možno aj tá dávka je veľmi dôležitá. Že netreba byť úplne vyhranený. Snažím sa vynechať zo stravy vypražanej naozaj. Toto je niečo, čo som si ja neviem, už koľko, desetok rokov odvykol a ani mi to nejak nepríde pochutiť, že toto nie. No a potom, samozrejme, ako som spomínal, no olovrantujem, ale to je zase iba teda nejaké ovocie. A potom je večera a tá večera je taká, že buď to, čo ostalo z obeda, alebo nejaká, nejaká suchá večera. Mm-hmm. Veď nie je problém aj 2-3 dni jesť to isté. Ak je dobré správne rizoto, tak môžeme ho dať do hľadničky a možno jesť aj 3 dní po sebe. A je to oveľa lepšie ako jeden deň z risotto a na si povedať, že to bolo včera a dám si radšej niečo z nejakého fastfoodu.
0: Mm-hmm. Áno, s tým úplne súhlasím. No a poďme na absolútny záver olimpijského podcastu a tým je kvíz Mám pre teba pripravené. To okay, je podpasovka. Z... Ah. <laughs> tak. No, Poďme sa trošku pozrieť na nejaké olimpijské zaujímavosti, štatistiky a veci, ktoré sa odohrali spojitosti aj teda s olimpijskými hrami. Angličan Redgrave, alebo teda Steve Redgrave patrí medzi najväčšie osobnosti olympijskej histórie. Od Los Angeles 1984 po Sydney 2000 získal 5-krát za sobou zlatú olimpijskú medailu v... Akej disciplíne? Mám pre teba možnosti, teda asi to nevieš na prvú, preisto to sa spýtam. Mm-hmm. Tak poďme na možnosti. Jazdectvo, streľba, veselovanie alebo skok do dialky?
1: Budem vylúčovať, dobre? Skok mm-hmm. do, do dialky nie. Dobre. Mm, veselovanie tiež nie. Ostal ešte...
0: Jazdectvo alebo streľba?
1: Bude to jazdectvo alebo streľba? Teraz otázka znie. No, a, podľa mňa jazdectvo.
0: Nie, je to správna odpoveď, Je to druhá možnosť, ktorú si vylúčil. Je to legenda veslovania. 5-krát za sebou získal zlatú olimpijsku, menajú veľký frajer.
1: Tak, prvý minusový bod.
0: Poďme na druhú otázku. Od Barcelony 1992 Dream Teamu, ktorého súčasťou bol aj Michael Jordan, sa len naraz... Áno, stalo... ale to nie je otázka. To sa neradá dobre. Ale dobre. Sa stalo v Aténach 2004, že olimpijské hry nevyhral tým Spojených štátov amerických.
1: Myslím, že to boli chorváti.
0: Počkaj, dám ti možnosť. Takže v 2004 vyhrali buď reprezentanti Jugoslávie, Chorvátska, Argentíny alebo Litvy.
1: No. Uh, buď Jugoslávia alebo. Počkaj, Jugoslávia alebo Chorvátsko. No, Juhoslavia zahrňovala vlastne všetky tie krajiny. To ne?
0: zahrňovala niekedy, ale potom po rozpade ist, isté obdobie sa ešte Srbsko volalo Juhoslavia a ja som dal teda možnosť. Ako už to Aha. boli samostatne rozdelené, ale Chorváti boli normálne, už, tí už boli v Barcelone v 92. ale tak, takéto možnosti sú. Možno je to ako, iba tak.
1: Akože Chorváti ako pre nich ako košárka, ako to, to sú v tým, s tým sú úplne legendárni. Buď to boli, buď to boli Jugoslavia alebo Chorvátsko. Ako, um, takéto rácio mi hovorí, že že Chorvátsko, ale ten chyták, no, tak, tak dám Chorvátom.
0: Nebola to ani jeho slovia <laughs> dokonca, ani Chorváti, ale Argentína vyhrala Argentina? zlatú medailu v roku 2004, vo finále zdolali Taliansko 84-69, ako všetky tieto krajiny, či už teda niekedy, keď bola celá Jugoslávia tak boli hmm. veľmi silní pochopiteľne, národné športy no, s futbalom pochopiteľne v každej krajine, v Litve dokonca aj basketbal, národný šport číslo jedna, ale Argentína sa stala víťazom olympijských her 2004. Tam Američania teda neboli ani vo finále. No a poďme na tretiu otázku, tá tým, že olympijské hry najbližšie, pevne verím, že budú v Japonsku, hoci momentálne aj teda Informácia, že Tokio 2020 je preložené na rok 2021. Posledná otázka, pravidelne býva spojená s krajinou vychádzajúceho slnka, nie však so športom, alebo bude to uh-huh. z niečím iným. Japonsko je známe aj pre množstvo sopiek. Tipni si, je v Japonsku viac alebo menej ako 100 aktívnych sopiek?
1: Hej, tá vulkánická činnosť je tam enormná, ale fakt, toto bude tip. Bude ich viac ako 100.
0: Dobre, je to 1-2 na pokon z tvojho Je ich 110 aktívnych z toho 47 pre návštevníkov po celý rok uzatvorených, keďže neustále, či už chrlia kamene, lávu, alebo by jednoducho, sú ne- tak nebezpečné, že návštevníci sa k ním ani nemôžu dostať, ale ten celkový počet aktívnych momentálne v Japonsku je 110, čo je teda riadne číslo. To je riadne číslo. Takže v tomto Japonsko je známe. Super, tak ďakujem veľmi pekne aj za typovačku v rámci olimpijského kvízu, ale celkovo za účasť v olimpijskom podcaste. Športový fyziológ Viktor Bielik bol ďalším hostem. Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré prajem.
1: Ďakujem, ja všetko dobré prajem všetkým posluchačom.
0: Tak, a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia, alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcasts, veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty nájdete na stránke lomka podcasty.